0: Feliz mañana para todos ustedes, se va acabando esta semana, una semana que es como larga, las semanas de este año 2020 han sido extensas, pareciera que los días eh, nos enredan, nos confunden, eh, no sabemos qué día es hoy, qué día es mañana, lo que sí es cierto es que para muchos el tiempo es largo y para otros el tiempo es corto, yo estoy con una fe y un optimismo todos los días al levantarme, porque sé que esta etapa tan difícil que estamos atravesando todos los seres humanos va a pasar en algún momento. Es lo que usted tiene que tratar de hacer. No permita que la depresión, no permita que la preocupación, no permita que la tristeza inunde su vida. Cuando usted siente que eso viene, usted encuentre y busque la forma, la manera de no meterle mente a eso. Es sumamente importante. Estos días se pondrán más complicados para muchos. Ayer en redes sociales muchos me decían, ya me pasaron mi suspensión laboral. Estoy perdiendo mi fe. Pues no la pierda. En los momentos más duros, en los momentos más críticos, es cuando más fe tenemos que tener. Sé que es complicado y sé que es difícil, pero sí lo podemos lograr llénese de mucho amor, principalmente de ese amor de Dios, con la esperanza de que vamos a pasar esta página y que en este momento estamos escribiendo un nuevo capítulo de nuestras vidas, que usted recordará dentro de un par de meses con su familia y dentro de años con sus futuras generaciones. Ese es el enfoque que tiene que agarrar y métale ánimo, energía, busque cosas, en qué entretenerse, en qué ocupar la mente para tratar de, de no estar pensando cosas negativas que lo lleven a tomar decisiones drásticas. En casa, los caballeros a tratar de no perder la calma con sus parejas. Muchas mujeres maltratadas, muchas mujeres asesinadas. Encima de esta gran prueba es lo que menos necesitamos. Usted salga, camine en el patio, tome agua, ponga su vida en manos de Dios. Pero trate de alejar todos esos pensamientos que le van a generar ese sentimiento de odio, de rencor, de frustración. Aléjese de gente venenosa, intrigosa, negativa. Aléjese de cuentas en redes sociales que también lo llenan de esto. No escuche a funcionarios o, o, o funcionarios, no, a, a políticos que están tratando de aprovecharse de este momento para sembrar ese resentimiento en la población. Esto no nos va a hacer bien. Así que arranque esta mañana con optimismo y con energía, que pronto vamos a salir de esto, que pronto nos vamos a ver en la calle. Hoy vamos a estar conversando con el exministro de educación, Miguel Ángel Cañizales, encima de todo lo que ocurre. También ahorita mismo hay una mezcla de emociones por el tema de la suspensión del año escolar. Un grupo estaba en contra de esta decisión, sienten que fue en consulta, que no se evaluaron todas las escuelas, que sí estaban avanzando con módulos. Otro grupo considera que no era justo para el resto de los estudiantes. Decisiones difíciles y probablemente creo que esta fue la decisión que más demoró tomar el gobierno. Eh, creo que estaban tratando de analizar todos los puntos. Hoy usted puede opinar sobre este tema en nuestras redes sociales a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. La pregunta de esta mañana... Eh, ¿Qué opina del anuncio de Meduca sobre la suspensión temporal en escuelas particulares? ¿Cree afectará el año escolar? ¿Participa con la etiqueta radiografía? ¿Proponga también qué otras alternativas pueden hacer las autoridades? Feliz mañana para los que nos ven a través de ECO, Canal 28 exclusivo de Cable Onda, los que están en el 1028, los que están en RPC Radio 90.9, 106.3, a los que están en Metcon Go, en Cable Onda Go, en mis redes sociales de Facebook e Instagram, feliz mañana. Dios me los bendiga y vamos a arrancar con positivismo los titulares para este día.
1: Los titulares.
0: Avanzamos con noticias a esta hora, a las 7.34 minutos, 103 muertes y 3.751 casos son confirmados de COVID-19 en Panamá. De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud, el país sumó... 8 muertes y 177 contagios nuevos. 3,240 pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario. 227 hospitalizados en sala. 106 están en cuidados intensivos. Asimismo, se han registrado 71 pacientes recuperados epidemiológicamente. Y también hay 1,809 casos recuperados clínicamente. Hasta el momento se han realizado 16,854 pruebas. La directora de epidemiología, Lourdes Moreno, resaltó que Panamá se ubica en el tercer lugar de aplicación de pruebas per cápita entre países como Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia y Brasil. 7.35 minutos avanzamos. El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de clases en colegios particulares y en los centros de atención primaria Infancia CAIPI. El comunicado de Meduca señala que la suspensión fue ordenada en base a la encuesta aplicada a los centros educativos y a las recomendaciones de los padres de familia, advirtiendo que la medida no significa la pérdida del año escolar. A los colegios que han impartido clases virtuales se les reconocerá este tiempo invertido. La medida excluye los colegios con calendario internacional. La ministra de Educación, Maruja Villalobos, fue citada por la Asamblea Nacional para responder al menos 18 preguntas sobre el futuro del año escolar. 7.36 minutos. Vamos a avanzar con otras noticias a esta hora. Todos los salvoconductos emitidos hasta este momento por el gobierno para transitar durante la cuarentena tendrán vigencia hasta el próximo 21 de abril. A partir de ese momento, las empresas tendrán tres días para actualizar los salvoconductos a sus colaboradores a través del Ministerio de Comercio. Una vez se reciba la información, esta será revisada y validada por el MICE y posteriormente remitida al Ministerio de Seguridad. El gobierno investiga salvoconductos que fueron expedidos por personas que no están ...ligadas a la cadena agroalimentaria. 7.37, las calificadoras de riesgo Moody's eh, mantuvo la calificación VA-1 con perspectiva estable de Panamá. Según informe de la calificadora de riesgo, la perspectiva estable de Panamá refleja que el crecimiento económico... ...seguirá apoyando el perfil crediticio de este país y que será más fuerte que el de sus pares... ...en medio de este entorno de bajo crecimiento... Para la región, a causa del COVID-19, Moody's recomienda establecer un marco fiscal prudente para los próximos años, para mitigar el impacto del coronavirus. Panamá tiene a su favor el papel del canal en el comercio mundial, la trayectoria del crecimiento económico sostenible con altos niveles de inversión. 7.37, momento de saber lo que ocurre en el mundo, en las internacionales, Trump amenaza con cerrar Congreso de los Estados Unidos para imponer nombramientos. El presidente Donald Trump amenazó con usar sus potestades ejecutivas para forzar un receso del Congreso y así poder nombrar funcionarios cuyas nominaciones, según él, están siendo bloqueadas por los legisladores demócratas. Aseguró estar frustrado porque los legisladores no están en Washington DC para confirmar sus nominados para ser jueces federales y otros cargos gubernamentales. De Estados Unidos, vamos a Canadá, ahí el primer ministro Justin Trudeau, Señaló que la cuarentena durará muchas semanas más. El titular de Canadá advirtió que si se reabre la economía demasiado pronto, todos los sacrificios que están haciendo ahora podrían ser en vano, ya que el país podría ver otro pico en los casos de coronavirus. Trudeau dijo que Canadá está a varias semanas de distancia de poder comenzar a reabrir y exhortó a los canadienses a ser pacientes. Canadá tiene más de 27.550 casos confirmados y en este país hay 954 muertes. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Hasta aquí las noticias que hacen titular hoy. De verdad que no deja de sorprenderme el señor Trump. Cada día tiene algo nuevo con lo que sorprende al mundo entero. Que Dios dirija... ...a este presidente, sin lugar a dudas. 7.39 minutos, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de Panamá... ...vamos a hablar de lo que usted siente esta mañana... ...de probablemente de la tristeza, de la frustración... ...porque suspenden el año escolar. Usted puede participar de nuestra pregunta que ya tenemos colgada en las redes... ...y mmm, desahogarse. ¿Qué opina del anuncio del Meduca sobre la suspensión temporal de clases en escuelas particulares? ¿Usted cree que esto va a afectar el año escolar... Hay opiniones encontradas. En mi caso personal le decía al ex ministro Miguel Ángel Cañizales, eh, mi hijo está en décimo y puedo dar fe de las cuatro horas que daba diariamente. Esto creó, esto creó un, un horario con, con, con mi hijo. Él mismo ponía la alarma, se levantaba, daba sus clases, hacía sus tareas. Y sé que muchos padres van a coincidir conmigo que esto generó una conducta de mucha más responsabilidad que no había visto anteriormente. Pero hay otro grupo también de estudiantes, exministro que no logró alcanzar este tema de los módulos, principalmente en el sector público. Eh, tenemos que lograr un balance y en este momento la salud es la prioridad. Sin salud no hay economía, sin salud no hay educación. Entonces me gustaría... ...arrancar por allí con usted de este anuncio de ayer de Meduca sobre la suspensión. ¿Usted considera que esto va a afectar el año escolar? Buenos días, señor exministro.
1: Ex sí, muy buenos días. Muchas gracias, Susan, por la entrevista. Fíjense, nada está por encima de la vida humana. La decisión que se tomó ha generado muchos sentimientos encontrados. Sin embargo, me parece que no estábamos preparados el sector, para, pareciese sé que el sector oficial, para enfrentar, porque no fuimos ni educados ni fuimos preparados para esta situación que está viviendo el mundo y que Panamá no escapa de esta realidad. Sin embargo, me parece importante que tomemos medidas eh, transitorias. Si estamos hablando de solamente arrancar para agosto, que son dos meses más, yo no le veo un problema tan serio porque da tiempo, a, a veces hay que tomar tiempo para pausar y reestructurar lo que no está bien arreglado. Pues, sin embargo, existen otros sectores como la educación particular, la privada, que parece que sí estaba para preparar y ya estaban haciendo su gran esfuerzo. Pero yo, en lo personal, considero que todavía tenemos que reestructurar mejor ese sistema porque el trabajo en línea no es hacer módulos y que el papá lo baje y se lo dé a los niños. Es mucho más que eso, todo lo que es la educación no presencial todo lo que es los recursos virtuales y eso todavía no se ha desarrollado lo que llama la atención me agrada muchísimo que eso no nació de los docentes yo sí creo que los docentes quieren dar clases porque están cobrando claro. y además le acaban de, de aumentar eh, lo que se, se les dice le acaba de cancelar toda esa duda
0: ahora señor ex ex ministro eh... Es entendible todo esto, el tema salud es prioridad, usted ha mencionado algo importantísimo, el tema de haberse consultado. Las clases se suspendieron, si yo no estoy equivocada, creo que fue para el viernes 9 de marzo, o sea, fue por ahí por estas, por estas fechas, porque luego la segunda semana de clases ya no hubo clases. Eh, algunos padres de familia sí estaban esperando este pronunciamiento desde el día cero. Eh, de hecho, hasta había una campaña por, por, por algunos padres y al, algunas personas de nuestro, de nuestro mundo de op opiniólogos solicitando la suspensión del año escolar. Eh, aquí, ¿cuál fue la falla? Y siempre es bueno eh, poder identificar dónde estuvo la falla porque son... Son temitas que podemos ir mejorando a futuro para que este tipo de cosas no ocurra. Porque, mire, a veces siento que son cosas innecesarias, señor exministro. En medio de esta situación tan complicada, de estar confinados en una casa, de mucha gente que ahorita mismo no tiene comida, de mucha gente que ahorita mismo ya recibió su suspensión laboral, eh, ya no está trabajando. Entonces, ir sumándole más problemas a la vida de los residentes de este país, siento que es innecesario. ¿Qué fue allí de repente lo que lo que falló? ¿Se debió tomar la decisión al inicio? Eh, ¿Explicar a lo mejor que no estábamos preparados, al menos desde el sector público, a, a, a ver estas clases de módulos? Y, y en ese ejercicio, de ese ensayo, ahí hubo tiempo que se pudo haber aprovechado a lo mejor para haber hecho un anuncio más formal y haber programado mejor esto. No sé, estoy dando como varias... Varias posibilidades y opciones.
1: Sí, a mí me parece que tenemos una ministra de Educación muy bien intencionada y que sabe lo que está haciendo, pero también pareciese que hubiese el problema de comunicación, porque se, al principio se, se dijo que se hiciera por módulos y en eso se, había un cumplimiento y más de parte de la educación particular o, o privada. Sin embargo... Eh, habría que tener mayor comunicación porque hay toda una serie de inversiones. Hay una gran cantidad de docentes que no van a cobrar durante todo el mes que viene. Estamos hablando cerca de 15 mil docentes que no se les va a pagar, mientras que la educación oficial se van a seguir cobrando. Entonces, habría que afinar un poco más esta, esa comunicación porque sí hay un apoyo por parte de la educación particular. Y además, que la educación pública no puede asumir lo que hace la, la privada, la claro. cantidad de estudiantes que, que está recibiendo. Debería afinar un poquito más esa parte por parte del Ministerio de Educación.
0: No, y otra cosa súper importante: de esos 15.000 docentes de escuelas particulares que quedan en el aire al suspenderse eh, eh, este, este, estas esta, esta clases virtuales en las escuelas privadas, hay una realidad: no todas las escuelas privadas tenían avances en el tema. De los, ...de los módulos, de estas clases virtuales. Había también muchas quejas de padres que todos se los mandaban eh, básicamente eh, por, por el MEREP, eh, los módulos... ...pero no había un momento en donde el estudiante podía de una manera concentrada, bien ordenada, planificada y estructurada dar las clases. Entonces, eh, para que tampoco pensemos que es que todas las privadas en realidad estaban alineadas con el tema de las clases virtuales. Eso es sumamente importante. Hay escuelas privadas, eh, señor exministro, eh, que se paga 100 dólares de, de, de mensualidad, 80 balboas. Entonces, estas escuelas tampoco tenían esa plataforma para poder tener una clase virtual de nivel.
1: Sí, en la línea del señor hay de todo, totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando. Pero también hay otro elemento que habría que analizar y mejorar. Por eso yo creo que la medida no, no es que esté mal. Fíjense, okay. En la educación virtual no significa subir módulos y que el padre lo baje y se lo dé al estudiante. Eso, no es, eso no es una educación no presencial. No hay interacción. De hecho, la encuesta de casi 98% de los padres señalaba que no había interacción con el docente. Es decir, no existe un foro de discusión. Si hay una duda, ¿quién, quién se la re resuelve? Simplemente suben el módulo el docente, el padre lo baja, se lo da al estudiante, hace la tarea, se le sube y el docente hace otro. Eso no es una educación virtual. Por eso yo creo que hay que refinir este concepto muy bien y entrar ya a algo que debimos haber entrado hace muchos años, que es a la calidad y la excelencia y a ponernos al tono con el mundo de lo que es la educación
0: virtual. Ahora...
1: Tener una herramienta, una plataforma tecnológica que deberíamos haber tenido. De muchos
0: años. Ahora, en esta coyuntura siempre eh, soy de las que piensa, señor Cañizales, que en medio de situaciones complicadas y difíciles surgen grandes oportunidades y desafíos. Y, y, y en esta coyuntura definitivamente que todos, todos y digo todos, eh, tenemos que aportar porque esto nos debe eh, marcar para poder mejorar esa, esa gran tarea que tenemos pendiente que es la educación y que por años ha estado en el olvido. No pudiera encontrarse a algún método precisamente en esa tarea de hacer consultas y de evaluar de aquellas escuelas particulares que efectivamente sí estaban llevando bien las clases virtuales. Y no es que quiera yo eh, poner de ejemplo la escuela donde está mi hijo, pero todos estaban conectados en paralelo con el profesor explicando trigonometría. Yo grabé un video ayer y yo decía miércoles. ¿Cómo me explican trigonometría por esto? Me senté a ver y la astucia del profesor me dejó anonadada. A cada uno, porque eran 18 estudiantes, le iba diciendo, ¿cuánto te dio a ti, Lucas, la operación? Dime, el C. porque él quería estar totalmente seguro de que estaban haciendo la operación matemática. Entonces creo, profesor, que probablemente hay escuelas particulares que pudieran dar... Eh, eh, esa, ese apoyo de cómo pueden darse estas clases virtuales más adelante y probablemente que alguna de estas escuelas que están en este nivel definitivamente que puedan este, avanzar. Eh, creo que eso ayudaría a docentes y, y, y otros funcionarios de estas escuelas para que no queden sin trabajo, que es el mensaje principal de este gobierno. Que el panameño... ...pueda preservar su empleo, no sé, buscando como alternativas y no quedarnos de, de brazos cruzados a esperar la nueva fecha de inicio. Mientras tanto, ¿qué hacen los, los muchachos en casa? ¿Cómo, ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad que, es, bien o mal, al menos estaba en algunos casos empezando a dar frutos?
1: Mire, eso que usted comenta es interesante, pero yo quisiera aclarar algunos puntos que son significativos. Por ejemplo... Vivimos un estado de emergencia en este momento y eso lo está dirigiendo la ministra de Salud, no la ministra de Educación. ¿Qué significa eso? Que todo eso va de acuerdo a la política y a la norma que establezca la máxima autoridad. En este caso, por decreto, lo está dirigiendo la ministra de, de Salud. Entonces, lo que no se justifica es que después de tantos años, no me refiero a, al gobierno actual, me refiero a todos los gobiernos, de tantos años tener un sistema educativo, de inversión que hemos tenido que no estemos preparados todavía los docentes a utilizar una plataforma tecnológica para dar una clase virtualmente. Eso no se justifica ante ninguna medida. Entramos al mundo, en el, en, a este nuevo milenio, en el 2000. Hace 20 años todavía estamos discutiendo un tema del siglo pasado que todo el mundo sabía que venía. Pero el punto ya no es esa discusión. El punto es cuál sería el efecto que tendría decisiones si se alarga más el calendario escolar. Le, claro. voy a, le voy a decir algunas cifras que estuve analizando. En el año do, eh, 2019, es decir, el año pasado, fueron 58 mil eh, estudiantes que hicieron revalida a, a tres materias. Esto es, esto es grandísimo. Y de eso, y además hay 24 mil 525 estudiantes que repitieron. Si comparamos esa cifra con el año 2018, vemos que fueron 58 mil 210 estudiantes que hicieron la, la revalida, que estuvieron aplazados. ...en relación a los 37.025 estudiantes que recobaron. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación... ...realizamos algunas investigaciones y nos dimos cuenta... ...que cada vez que hay una huelga, cada vez que hay una paralización... ...cada vez que existe una situación, no cumplimos el calendario académico... ...y nunca se recuperan las clases. ¿Y cuál es el efecto que tiene eso? Yo le aseguro a usted que va a haber deserciones. Y les puedo hablar de deserciones. El problema es que casi el 50% de los estudiantes que entran a primer grado, no termina en décimo grado. ¿Sabes <coughs> lo que eso significa? Eso claro. es gravísimo. Si los comparamos con el estudio que se han hecho la OECD, la, la prueba PISA. Ahora. voy preguntar algo?
0: Sí, ahora, ex ministro. pareciera que, y, y de verdad que en educación muchas tareas pendientes. Sé que la ministra Maruja entró con todo un plan, esto le, 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 le cambia totalmente su, su ruta, su estrategia, pero bueno, es la ministra y le toca ahí estar con este barco y ver qué, qué es lo que vamos a hacer. Pero pareciera, eh, señor Cañizales, que estamos en una coyuntura en donde los que estaban un poquito más arriba, que a lo mejor era un grupo menor, los vamos a bajar al nivel en el que estaba un grupo mayoritario. Y cuando hablo de esta, de esta baja de niveles, hablo de la calidad de educación en la pública versus la calidad de la educación en la particular. Eh, hemos eh, enfocado y estamos todos claros que tenemos deficiencias en el sector eh, de la educación. Pero ¿cómo está la educación privada versus la particular? Creo que esta pandemia dejó en evidencia la diferencia abismal, mi querido ex ministro, que hay entre las dos educaciones, quien puede pagar, quien hace ese sacrificio de enviar a su hijo a una escuela particular, tuvo una experiencia distinta con este coronavirus. Entonces ahí ha quedado en evidencia es, esa gran, ese gran abismo que hay y pareciera que aunque le metamos plata y le metamos plata, yo no sé a dónde se va la plata, eh, que metemos en materia educativa porque no se ve entonces ahora eh, vamos a bajar a este grupo de estudiantes que bueno como no pudimos vamos a bajarlos al final quiero eh, lograr que mi educación eh, se eleve al final cómo logro que no haya deserción lo que usted acaba de mencionar usted ha dado ejemplos reales de huelgas y paros lo que ocasionó posteriormente a corto mediano y largo plazo ¿Qué pudiéramos esperar con la decisión que se tomó en el día de ayer? Y la segunda pregunta, para que me la pegue allí mismo, ¿cuál pudo haber sido una opción o en este momento todavía puede ser una opción? Porque yo siempre creo que hay que ser positivos para tratar de encontrar opciones en positivos para nuestra educación.
1: Sí, como mencionaba, estamos estábamos en un estado de emergencia. ...por la situación que estamos viviendo, la cual no fuimos ni preparados ni educados. Entonces la situación que se avecina es mucho más grave... ...y esta cuarentena queda en evidencia que sí está dando resultados... ...y que se están haciendo las cosas bien. Pero el tema principal es de que pareciera que en Panamá el éxito o la calidad académica... ...está determinada por el nivel socioeconómico, lo que usted muy bien acaba de explicar. El que puede pagar una escuela privada o particular... ...tiene garantizado la, una educación de calidad. Pero no del todo cierto, porque los estudios han demostrado que, hay, que en Panamá el sistema es uno... ...y que hay centros escolares privados que tampoco pasan las la pruebas cuando se aplican a nivel internacional. Eso quiere decir que esté mucho más profundo. Eh, a mí lo que me, me gustaría ahondar es en el tema de las clases. fíjense El calendario académico deberíamos dar alrededor de 185 clases. Me puse a hacer un cálculo ahora en la, en la mañana de las cuales no, no damos ni cumplimos y con esto jamás se va a cumplir clase perdida, clase no recuperada. De esos 185 días hay que contarle la, la semana del, de la escuela, el aniversario, las verbenas que se hacen, de la madre, día el padre y se pierde. ¿Sabe clase, cuántas clases venimos a dar nosotros al año? Alrededor de 135 a 140 días de clase. Es decir, no cumplimos el horario ni el calendario académico. ¿Qué significa esto? Que los países que han demostrado buena práctica educativa dan en promedio 200 días de clases. Y nosotros estamos muy por debajo, que no cumplimos el programa y bajo esta eventualidad tampoco lo vamos a cumplir. Por eso yo creo que es importante ese alto que ha hecho la ministra para reconsecucionalizar y reorientar y reorganizar mejor esta situación. ¿En, si cuanto, no vamos ¿En cuanto a tener...
0: ¿En cuánto, tiempo, ¿En cuánto tiempo, señor Cañizales, debemos tomar esta decisión, esa reorganización? Eh, Fabio Pino me, me reiteró que fue el 11 de marzo, el día que se suspendieron las clases. Ayer era 15 de abril. Estamos hablando casi de un mes después de que se suspenden las clases por el coronavirus, que tomamos una decisión como esta. Creo que al final eh, hay decisiones que tienen que tomarse fríamente, y se entiende en el marco de la pandemia en el que estamos y que obviamente nadie estaba preparado. Pero en materia educativa, ¿cuánto tiempo podemos tomar? Algunos expertos hablan de dos meses más de esta cuarentena. Entonces, eh, si damos 135 días de clases, normalmente, eh, ahora con este escenario, ¿a cuántos días bajaremos? Eh, le hablaba yo, arrancar primero de junio clases, calendario escolar prácticamente como lo inician las escuelas de, de horario americano, eh, correr el año sin vacaciones y demás. Pero usted me decía, y es válido, el sector público no va a estar preparado. Entonces el sector público no estuvo ni preparado con módulos, no va a estar preparado tampoco para, para hacerlo corrido. ¿Qué hacemos en, en este momento que a lo mejor podemos reorganizar todo esto y preparar a nuestras escuelas para dar clases por módulos, con clases virtuales realmente para... A lo mejor eh, pegar el, el, el todos los meses sin vacaciones, no sé, estoy hablando de opciones, pero que el tiempo no sea tan largo para adecuar todo esto, para no seguir perdiendo más tiempo.
1: Eh, mire, ese es un tema importante que usted está indicando. El tiempo no espera y cada día que pasa el tiempo es tiempo perdido. Sin embargo, creo que es importante reorientar el sistema educativo. Creo que es lo que se va a tratar de hacer en estos dos meses, pero eso no va a depender de la ministra de Educación. Eso va a depender del comportamiento epidemiológico de COVID-19. Entonces, el tema es mucho más complejo todavía. ¿Cuándo vamos a estar preparados para tener? No tenemos una plataforma tecnológica. Yo recuerdo cuando yo regenté el Ministerio de Educación, nosotros traímos a través de la Organización Estado de Estado Iberoamericano unas clases virtuales de los docentes llegaban, y estoy hablando de hace 13 años, llegaban se en 60 y podían accesar a la, al sistema eh, eh, de un curso en línea a nivel internacional. ¿Cómo es posible que a esta altura todavía los países no, hay, no hayamos podido lograr ese objetivo? Cuando todos sabíamos, viene el lobo, viene el lobo, bueno, llegó el lobo, ya estamos aquí, ¿ahora qué, qué hacemos? O sea, vamos a seguir, con, vamos a seguir eh, teniendo falta de competitividad. Eh, los estudiantes nacen con un chip. Aquí hay que tener sistemas flexibles, plataformas flexibles que le permitan al estudiante. Miren, en Panamá cada, cada persona en promedio tiene tres, tres celulares a cuatro, uh -huh. según la estadística. ¿Por qué no desarrollamos una plataforma como ya, ya existen a través de los teléfonos celulares donde los estudiantes puedan acceder de manera directa? Los padres no son educadores. Los padres, miren, no hemos hablado ni siquiera del efecto psicológico que tienen. ...que los niños se queden más tiempo en casa... ...y que los padres el estrés que están viviendo con sus hijos... Ay, ...que no saben cómo enseñarles... ...porque no tienen un nivel educativo... Y, 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 no, ...y no estudiaron para ser docentes.
0: Claro, y sabe a nadie... ...y es que cualquiera pierde la paciencia, ¿me entiende? Eh, eh, ...dando clases... ...esto yo siento que el don de enseñar... ...es un don, señor exministro... ...y, y usted acaba de dar en el clavo... Y, y, ...y yo soy una mujer que me desespero... ...mucho con los tiempos... ...yo no puedo estar por más de una hora en una reunión... ...y dar vueltas en el mismo tema sin aterrizar y decir qué voy a hacer para lograrme desespero. Nosotros en el tema educativo, estos dos meses creo que pueden funcionar. La decisión no la tomará la ministra Maruja, la tomará la ministra de Salud... ...pero mientras tanto hay que establecer equipos de trabajo que asumo que deben estar... ...para tratar de encontrar una opción, porque quiero profundizar al finalizar del segundo bloque... ...sobre su escrito de hoy, cuarentena produce impacto psicológico negativo... Y es lo que ya en este momento yo le puedo decir que veo a mucha gente con odio, con frustración, con malos deseos. Ya estamos en esa etapa donde la gente está perdiendo esa esperanza. Y encima de eso se suman todas estas cosas. ¿Cómo vamos a ayudar a la población? ¿Cómo vamos a ayudar a los niños? Ahorita estamos viendo a mujeres maltratadas. Vamos a ver a niños maltratados también. Si esta situación no la empezamos a, a, a entender y a captar. Hay que ponerse a trabajar... Y en medio de las crisis, encontrar, salirse de la caja, dice Albert Einstein. Ya no importa la inteligencia, ministro. Es la imaginación y ponerla a funcionar. Así que al regresar, vamos a conversar un poquito más con el exministro de Educación, eh, Miguel Ángel Cañizales, sobre este tema educativo. Usted puede participar de la pregunta que tenemos en redes sociales. Desahódese esta mañana. El tema educativo ha generado mucho. TV Panamá, rpc Radio. ¿Qué opina del anuncio de Meduca sobre la suspensión temporal de clases en escuelas particulares? ¿Cree que afectará el año escolar? Usted participe, participe utilizando el hashtag Radiografía. Pausa y regresamos. Tenemos ya colgada la pregunta para que usted pueda participar y al cerrar el bloque vamos a compartir sus comentarios. La pregunta de esta mañana, ¿qué opina del anuncio de Meduca sobre la suspensión temporal de clases en escuelas particulares? ¿Cree afect que afectará el año escolar? Varias cosas interesantes ha mencionado esta mañana el exministro de Educación el señor Miguel Ángel Ca Cañizales, que está vía y con nosotros en esta mañana. Y es que eh, está demostrado que en anteriores eh, oportunidades de nuestra historia, con paros y huelgas, difícilmente se recuperaban esas horas. Eh, que es oportuno a lo mejor esta pausa para re revisar, re reorganizar y buscar lo que vamos a hacer a partir de este momento que definitivamente que es preocupante el tener a nuestros estudiantes en, en casa sin aprovechamiento de lo que va a ocurrir. Y yo le preguntaba al ir a la pausa, eh, señor ex viceministro, eh, ministro, ¿qué alternativa en este momento podemos aplicar? Usted estuvo en la cartera de educación. O sea, ¿qué cosas puntuales podemos lograr en este momento para no afectar precisamente a esas escuelas particulares que sí. Y mire, y me atrevo a decir otra cosa, señor exministro. Muchas de esas escuelas que ganaron premio a la excelencia en estos últimos tres años, le aseguro que también tienen métodos que han estado utilizando en esta cuarentena. Y a lo mejor ahí hay un ejercicio que pudiéramos copiar en otros planteles. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer en este momento? ¿Qué pudiéramos hacer en, en, en el tono de aporte al país?
1: Sí, fíjense, muy interesante su pregunta. Algunos países, la experiencia internacional, de hecho lo, lo hizo hace poco Australia, lo que están haciendo es hacer horarios calendarios mixtos, es decir, programados, quiénes van a empezar y cómo van a empezar, y llega un momento que se reencuentra todo el sistema educativo. Eso significa que tenemos que empezar a hacer una planificación del calendario de una manera organizada y planificada. Por ejemplo, puede empezar primaria, puede empezar tercer grado, cuarto grado, de, de forma escalonada. Esa es una alternativa. Lo otro que yo quería remarcar que es importante es que tengamos claro que entre más demoramos, más difícil va a ser recuperar el tiempo perdido. Ejemplo, en el año 2005, en el 2015 desertaron 19.273.000 estudiantes. Fíjense, en el año 2016 12.300 y en el 2017... 18, 12.500. Entonces, lo tolerable debe ser, según las estadísticas, un 5%. Pero fíjense, un 5% estamos hablando en el, en el año 2015. En el, en el 2015 estamos hablando de 35.000 estudiantes. En este, en este año uh -huh. estaríamos hablando de casi 46.000 estudiantes. ¿Le parece poco que reprueben esa cantidad de estudiantes? Por eso es importante ponernos de acuerdo y una vez por todas... Poner como indicador de evaluación docente en la profesionalización docente el uso de tecnología. En la capacitación hay que darle los cursos de tecnología. Este año que viene no puedes quedar afuera un curso que prepare ¿Sí? a los docentes para que no tengamos ninguna excusa porque están cobrando sin trabajar. Ahora, no es culpa del, del docente. Es una situación inesperada, pero sin embargo tenemos que buscar la alternativa, como lo están haciendo todos los países del mundo.
0: Y, 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 y anoto ahí algo. En este momento no es la oportunidad de decir, ¿y por qué los de las públicas si van a cobrar si no están trabajando? Este no es el momento de caer en eso, de verdad. Y le insisto tiene que sacar ese tipo de sentimientos de su corazón, porque entonces allí sí. no hay fe y no hay nada bueno. Y por eso es que no vamos a poder salir de esto por gente que insiste en ese tipo de comparaciones. Ahora, usted dijo dos cosas importantes, eh, señor exministro. Planificación del calendario que ya en este momento debiéramos estar... Y obviamente lo que yo le decía, que, que es importante y me alegra no demorar mucho en las decisiones que vamos a tomar. Esto de la capacitación a nuestro cuerpo de docentes, de la tecnología y demás, esto sería un post. Pero, pero en este momento, porque no podemos, a lo mejor no puede ser en paralelo, pero tenemos que arrancar con algo. ¿Qué pudiéramos hacer en este preciso momento para tratar de encontrar una luz en el camino, y yo me atrevería de repente a sugerir eh, cosas que ya he mencionado. Agarremos las escuelas donde sí estaba funcionando el tema de las clases virtuales, dejémosla que sigan avanzando, esas escuelas. Dos, mencionaba Flor en sus glosas, mencionemos a esas escuelas para que también la población vea qué escuelas sí si han estado haciendo las cosas bien. Y tres, buscar la manera de ir eh, copiando modelos utilizando esos, esos docentes que pudieran aportar para en un momento no tan largo eh, empezar a aplicar esto en las escuelas particulares. Eh, cuarta idea que yo de repente puedo dar, que arranquemos el año como las escuelas internacionales. Yo pensaba que era junio, julio, es agosto. Eh, no sé si eso afecta a los que se van a graduar. Sin lugar a duda que el calendario hasta de universidades en el mundo va a cambiar porque en todos lados, ahorita mismo hay una situación, o sea, no solo es Panamá.
1: Sí, mire, nosotros en Panamá, le quiero decir, los docentes sí están capacitados. En, en el periodo que tuvimos la oportunidad, creamos un proyecto que se llamó Conéctate al conocimiento, que capacitamos una gran cantidad de docentes. En el periodo de la ministra Molinar, también se hicieron los pares, se capacitó una gran cantidad de, de docentes. Sí hay muchos docentes capacitados y deseosos de aportar al país porque la profesión más noble que tiene un país es la educación, y lo, y lo han demostrado, no fueron ellos los que solicitaron suspender esto. Entonces yo creo que estamos en un buen momento de hacer un calendario escalonado, aprender de la buena práctica de aquellos centros escolares particulares y privados que están dándola, y extrapolar esta, esa experiencia para los otros, pero no hacer lo que se está haciendo módulos solamente, eso no es educación virtual. Tenemos que tener interacción docente-estudiante. El acto de aprendizaje se da en el aula de clase, aunque sea virtual. Claro. Eso significa que tenemos que tener foros de discusión.
0: ¡Claro! Eso significa que
1: tenemos que resolver dudas. No es una cuestión simple de agarrar un módulo subirlo, que el papá lo baje y se lo dé al estudiante. Hace la tarea, lo sube y lo agarra el profesor. Eso no es. Hay que crear un entorno virtual de aprendizaje. Ahora, utilizar los recursos de las plataformas
0: tecnológicas. Ahora, por eso le, 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 le insisto y reitero: o sea, esas escuelas que a lo mejor sí lo estaban haciendo así, de esa interacción, eh, ¿qué hacemos con esas? O sea, porque también, ojo, sé que es minoría, pero yo siempre veo oportunidades en, en todo lo que se nos presenta.
1: Sí, a, a mí me parece que hemos perdido grandes oportunidades estos últimos gobiernos, como por ejemplo, si se le subió el salario la manera que se hizo, que estoy totalmente de acuerdo, porque hay que dignificar la profesión docente, ¿por qué no utilizamos también, te subo el salario, pero ahora también quiero resultados? Claro. Quiero evaluaciones, quiero un indicador de alto rendimiento del docente. O sea, que esto no es un tema para subir un salario, es un tema que es, la tecnología llegó para quedarse. Así es. En la, década, en la década de los 70 y en los 80, hablar de... Comunicación comunicación de tecnología era hablar de dos elementos separados. En este siglo, en este nuevo milenio, se unieron, que son las TIPs. Entonces no es posible que es un tema que estemos discutiendo en un momento como esto, Claro. Este, hace 20 años empezó el, el, el nuevo milenio. Entonces no se justifica, pero está bien, se cerró dos meses, vamos a reestructurarlo, pero vamos a ir todo para adelante porque vamos a demostrarle al mundo lo que Panamá es capaz de hacer cuando se une.
0: Señor exministro, usted fue ministro de, de gobierno PRD. Así que usted como tiene varias varias ideas, así como Salud tiene una mesa de trabajo de asesores, yo me atrevería a sugerir que también debe instalarse ya, una mesa de trabajo con el tema educativo, porque eh, entendemos que salud es prioridad, pero no desatendamos este tema y no dejamos que no dejemos que eh, duerma el sueño eterno. Allí tenemos muchísimos retos y esta es la coyuntura, esta es la oportunidad para probablemente hacerlo. Y, y, y mucha gente me escribe por acá, por las redes, Susan, ¿cuál es esa escuela? La voy a decir, Pan American School. Mi hijo desde... Hace tres, cuatro años da clases de esa manera. Hay plataformas que ya yo manejaba, Escology, ahí colgaban trabajos, hacían interacción. Entonces, lo que pasaba en las escuelas particulares ya tenía que estar pasando en las escuelas públicas. Hay países donde la escuela pública es mejor que la particular y esa es la aspiración que como país debemos tener. A mí me gustaría tener a líderes que en realidad no solamente digan voy a meterle a la educación sino que lo hagan. Ya yo estoy como cansada de escuchar el bla 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 bla, bla. y aquí pasó este tema y mire lo que ha quedado en el desborde. Nuestra calidad por el suelo con una diferencia abismal entre la particular y la privada. Yo quisiera aprovechar los últimos minutos de la entrevista, porque este tema educativo está relacionado con lo que usted ha hecho, porque ya me leí el artículo rápidamente, eh, señor Cañizales, que usted publica hoy en la Estrella de Panamá, de la cuarentena produce impacto psicológico negativo. Y mencionaba yo hace un momento, ahorita estamos viendo maridos que ya no, al principio era son de memes y de burlitas por todos los whatsapp, ya eso pasó a una etapa distinta. Por eso es que yo ese tipo de, de cosas no las comparto y tampoco me río. Porque yo sé que todo eso tiene un punto final. Esta cuarentena está ocasionando que hombres y mujeres no se estén llevando en estos días. Hay mucho maltrato hacia la mujer. Tanto así que se ha tenido que crear una línea. Y las llamadas, la cantidad de llamadas es alarmante. Mujeres asesinadas de manera tan cruel... Eh, atacadas en estos días, eso me asusta y me preocupa. Y me preocupa todavía más si los niños quedan, ahora sí sin hacer nada de nada, eh, mi querido exministro, que tengamos casos de violencia hacia nuestros niños. Entonces, obviamente, esto produce efectos psicológicos negativos en las personas que estamos sometidas en las cuarentenas Hay personas que viven solas, que también esto va a ocasionar eh, situaciones... Que la sangre de Cristo nos guarde de tema de, de suicidio en Nueva York. Mire lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que atender este tema y atenderlo de una manera inteligente y que de verdad funcione.
1: Sí, muy, muy interesante su, su pregunta. Fíjese, en estos momentos ya estamos pasando de una crisis de histeria que se dio al principio. ¿Se acuerdan? El nerviosismo social que creó todo esto y la cuarentena ha obligado... Al, a todo el mundo a estar en su casa pero eso tiene trastornos y efectos psicosociales y psicológicos en el individuo y en la familia, sin duda alguna va a aumentar el suicidio en Panamá no solo en Panamá, en América Latina por ejemplo Chile y México son los países que más aportan a la estadística mundial con el índice de suicidio Panamá ya está teniendo algunos problemas ya se había alertado el tema no es solamente en la juventud ahora también en los adultos ma eh, mayores el tema del femicidio ya en, en esta semana eh, ayer o anteayer fueron dos suicidios. Sí. Esta semana esta semana van como cuatro a cinco femicidios. ¿Qué significa, ¿Qué significa eso? Es producto del efecto psicológico de estar en, encerrado. Van a haber problemas entre padres e hijos. Entonces qué recomendamos? Recomendamos reencontrando nuevamente como familia. Recomendamos respirar profundo, no levantar la, la voz y buscar un espacio familiar. Ahora viene la etapa de la depresión. Al no poder alcanzar, al tener problemas económicos, al no ver a sus suegros, al no ver a sus nietos, va a venir una, una etapa de tristeza. Siempre que hay ansiedad, baja esa ansiedad y empieza la depresión. Entonces, hay organismos en este momento que están tratando de hacer algo con las líneas de auxilios, pero no hay un ente que coordine todo lo que se está haciendo a nivel nacional, que en este caso sería el Ministerio de Salud, porque lo están haciendo los psicólogos, lo están claro. haciendo los psiquiatras, el MEDUCA, Mides.
0: Y ¿Qué podemos hacer? Mire, ideas hay montones. Eh, y yo en todos los chats que veo estoy buscando pintar, estoy buscando... Eh, yo siento que en mi caso a mí no me alcanza las horas. Y, y, y dejo de hacer muchas cosas porque en realidad creo que ocuparme es lo mejor que me ha podido pasar. Y siempre trato de hacer exactamente lo mismo ante cualquier situación complicada y difícil. Pero ese es mi caso personal, porque es mi personalidad. ¿Qué le podemos decir a esa mujer que recibió ayer su suspensión laboral? El esposo la recibió el lunes. No ve luces con el tema del bono solidario. No sabe cuándo en realidad llegará esa bolsa de comida. Lo que le pagaron le va a alcanzar hasta el 30 de abril raspando. Y, y definitivamente que esto... ...genera todavía más ansiedad... ...genera más preocupación... ...genera más depresión... ...y esto va a fomentar las peleas... ...ya vimos un hijo que agredió a su padre... ...de 60 años... ...los esposos que han asesinado a sus mujeres... ...han terminado asesinándose aquí en Panamá... ...niños pequeñitos... ...que han quedado huérfanos... ...entonces... El ...señor exministro... ...más allá de la línea que tienen ahorita mismo... ...en el Ministerio de Salud... ...y que aplaudo, yo siento que ya tenemos que salir... Esto es en paralelo, aquí todos los fuertes tienen que salir. Esto es como en la guerra, tengo el pelotón de este, el pelotón de acá, pero todos a la vez, porque no podemos descuidar nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a ese que nos ve, a ese que nos escucha? Eh, porque los momentos que vienen, para mí, estos últimos 15 días de abril van a ser complicados.
1: Sí, eh, deberíamos crear un equipo multidisciplinario en que existan psicólogos, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, diferentes áreas del conocimiento, porque el tema del COVID-19 no es un tema médico, el tema médico es el tratamiento, es un tema social, y quienes lo pueden ayudar a resolver, lo que está en el área de las ciencias sociales. ...como lo están haciendo otros países. Es primera vez en la historia que se reencuentra la medicina con la educación. ¿Quiénes saben hacer psicoeducación? ¿Quiénes saben darle educación al pueblo, los educadores? Entrenemos a las personas en su área de conocimiento... ...y que contribuyan a reducir el impacto psicológico que estamos teniendo. ¿Qué debemos hacer como sociedad? Reencontrarnos como familia. pero Eso, eso suena muy bonito, suena hasta cursi. Pero cuando estás encerrado en un espacio... Por ejemplo, Colón, en la década de los 80, era una de las ciudades que más metros cuadrados por habitante tenían. Eso genera problemas psicosociales. Por eso que Colón era una ciudad violenta en esa época, que ha ido disminuyendo. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Empezar a plantearnos como sociedad. ¿Por qué no orar? Porque, por ejemplo, los niños en este momento, que la escuela va a estar cerrada dos meses, ¿qué debemos hacer? Pongamos a nuestros hijos a leer. Si tiene un hijo en segundo grado... Póngalo a leer 70 palabras por, por minuto, debe leer. Que agarre el Don Quijote o cualquier cuento y póngalo a leer y mire el tiempo. Un niño de tercer grado debe leer 90 palabras por minuto. Y un niño de cuarto grado debe leer 120 palabras por minuto. Si no lee esa cantidad, ese niño va a fracasar en matemática y después va a fracasar en ciencia. Va a tener grandes deficiencias académicas. Entonces aprovechemos este espacio que tenemos. Estos dos meses para nivelar el conocimiento de la lectoescritura, que es uno de los problemas más serios que tiene Panamá. Seamos tolerantes con nuestra familia. Recordemos que no fuimos ni preparados ni educados para esta situación. ¿Qué crea incertidumbre no va a haber una fecha que se diga cuándo vamos a resolver eso. Pero sí se puede atentativamente y, y decir dentro de un mes, posiblemente como esto está bajando, posiblemente vamos a ir paulatinamente <coughs> levantando la medida. Eso da paz y tranquilidad. Otro tema que es importante, que todo el mundo habla de guerra. Esto no es una guerra, aquí no, aquí no estamos con armas. Esto es una crisis. La crisis siempre la vence la humanidad. En la guerra siempre hay un caído y hay muertos. Aquí hay muertos, pero también hay una sociedad dispuesta con un liderazgo de país que está enfrentando esa situación.
0: Muchísimas gracias, señor exministro Miguel Ángel Cañizales. Y recomiendo buscarlo online el artículo... Eh, de la estrella de Panamá, de ese impacto psicológico negativo, escrito por Miguel Ángel Cañizales, psicólogo, exministro de Educación, que ha hablado esta mañana aquí en Radiografía con datos muy interesantes. Gracias por haber estado con nosotros. Le voy a escribir para hacer un live, porque me he propuesto que no voy a dejar que la gente se deprima, ex, min, exministro. Y hay que aportar desde donde uno pueda hacerlo. Así que le mando un abrazo, cuídese mucho. Y vamos a estar por ahí en comunicación. Ojalá que lo sumen a la mesa de trabajo de, educa de educación.
1: Muchas gracias, mucho gusto y saludo a todos.
0: Bueno, hemos escuchado al ex ministro de educación, Miguel Ángel Cañizales. Y es momento de saber también lo que usted ha opinado en las redes sociales con la pregunta de esta mañana que está referente al tema educativo. Usted la puede seguir contestando toda la mañana porque generó mucho, mucho en el día de ayer. Una vez se conoció el tema de la suspensión de las clases virtuales de las escuelas particulares. Y sobre todo porque varias escuelas particulares ya estaban bien avanzadas. Y que creo que ese, ese trabajo, de una manera u otra, aparte de reconocerlo, pudiera servir de ejemplo. Ya la pregunta está colgada allí.
1: Redes sociales.
0: ¿Qué opina del anuncio de Meduca sobre suspensión temporal de clases en escuelas particulares? ¿Cree que afectará el año escolar? Comenta esta mañana Selmira de Anglin. Muy mala decisión. Con actual tecnología, las clases podrían continuar de manera virtual. También contesta esta mañana Minacar. Terrible dejar a los estudiantes sin la posibilidad de avanzar. Es terrible. La salud, la alimentación y la educación no pueden parar. También dice esta mañana Carla Ramos, me parece que es un buen momento para que se pueda transformar el calendario escolar en vez de iniciar en marzo, inician en junio o julio y así no se afecten los estudiantes. Esta mañana, Andy Lara es decepcionante, como escribió alguien, la educación es un derecho y quien no permite que alguien se pueda edu educar impidiéndoselo está violando su derecho. También otro de los comentarios es de Silva Sevillano, no estoy de acuerdo, ya que muchos se nos habían hecho arreglos en las escuelas para que los estudiantes siguieran sus clases de manera virtual, aunque muchos no teníamos cómo pagar al día. Es lo que dice Silvia, también... A Dair Concepción, demasiado tarde, pero ni modo, muchos padres se debaten ahora mismo entre comida o mensualidad, sumado a módulos, clases virtuales, sin supervisión pedagógica. Eh, Mario, Paul Batista, el peor de los errores de este gobierno. Sin duda pasarán a la historia como los que atentaron contra el más, lo más sagrado del país, la educación de nuestros hijos. Agustín Díaz de León, desacierto total, cierre de colegios particulares, la educación debe ser dinámica, se logró un esquema de capacitación virtual, además los liberaba de estrés por la pandemia, falta de visión y valor al estudio. Valle eh, Cobos, la, como, la comodidad panameña y la eterna negación a salir de su zona de confort. Y en eso nuestro sistema educativo es experto. La evolución de las especies es adaptarse a las situaciones, a la tecnología. Por Dios, ¿hasta cuándo, Panamá? Usted puede seguir opinando. Yo lo que creo es que las escuelas que lo estaban haciendo bien pudieran seguir haciéndolo y, se, y servir de guía al resto eh, para que se puedan sumar en ese tema de clases virtuales. Sé que muchas escuelas privadas no lo estaban haciendo y la carga se la estaban mandando a los papás que tampoco estamos preparados para ser docentes. Entonces, ahí hay un balance, pero se, se puede encontrar una situación. Usted vea cuando suba el video de las clases de trigonometría de Lucas que lo grabé ayer. Él termina mañana. Para que usted vea cómo daban clases de matemática. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! 8.32 es momento de noticias positivas. Vamos a contagiarnos de cosas buenas, Panamá.